0: Total Sozial, der Podcast
1: mit Katharina Karl. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Stellen Sie sich vor, die Regierung sagt Ihnen seit Wochen, bleiben Sie zu Hause, aber Sie haben kein Zuhause mehr. Oder es wird Ihnen gesagt, Sie gehören zur Risikogruppe und Sie dürfen aufgrund von Corona das Haus überhaupt nicht mehr verlassen. Oder was passiert eigentlich mit Familien, die in diesen Zeiten einen schweren Verlust hinnehmen müssen? Ja, die Situation rund um Corona ist wohl für niemanden leicht. Es gibt aber Menschen, die trifft es momentan eben besonders hart. Und Isolation und Wohnungslosigkeit sind nur wenige Beispiele davon. Um die Betroffenen kümmern sich, nicht nur in Zeiten von Corona, die Sozialverbände. Die stehen natürlich seit der Pandemie und den geltenden Ausgangsbeschränkungen in Bayern vor großen Herausforderungen. Und genau darum dreht sich alles bei der neuen Folge unserer total Sozialsendung. Ich bin Katharina Kahl und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Am Telefon habe ich jetzt Annika Haas. Sie arbeitet bei der Zweigstelle Caritas München West. Grüß Gott, Frau Haas. Ja, hallo. Schön, dass wir sprechen können. Ja, jetzt befinden wir uns aktuell in einer ganz besonderen Ausnahmesituation, mit der wohl keiner von uns jemals gerechnet hätte. Seit einigen Wochen haben wir Ausgangsbeschränkungen in Bayern und... Wir wollen natürlich wissen, wie beeinflusst das die sozialen Trägerschaften in München? Also man hört die ganze Zeit von den Familien, die jetzt mit den Kindern im Homeoffice sind und dass es anstrengend ist und ist ja auch alles nachvollziehbar. Aber vielmehr trifft es ja noch die Schwächsten in der Gesellschaft. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert, vor allem was die Vermittlung von freiwilligen Helfern angeht?
2: Also bei uns hat sich natürlich die Situation auch massiv verändert. Wir können letztlich kaum mehr was von unserer normalen Tätigkeit ausführen. Das heißt, wir haben keine persönlichen Beratungen mehr vor Ort, auf die wir einfach sehr viel Wert legen bei der Vermittlung von Freiwilligen. Alle unsere Veranstaltungen natürlich zum bürgerschaftlichen Engagement wurden abgesagt, Netzwerktreffen etc., das heißt, wir arbeiten derzeit mobil und fast ausschließlich digital, also Teambesprechungen finden per Skype statt etc. Und haben, äh, wir haben natürlich auch versucht, sehr, sehr schnell auf die aktuelle und äh, veränderte Situation zu reagieren und äh, mitunter natürlich äh, auch auf die veränderten Bedarfe. Das heißt, wir haben eine Hotline eingerichtet, auf der sich die Freiwilligen melden können, die gerne unterstützen möchten und nach einer kurzen telefonischen Beratung können sich die Freiwilligen dann in einen E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen und ja, uns gemeldete Bedarfe von, von unseren Einrichtungen, also unseren Kooperationspartnern, werden dann eben über diesen Verteiler verschickt. Und dabei versuchen wir weiterhin darauf zu achten, dass wir es möglichst lokal halten, also dass wir unsere Freiwilligen dann nicht durch die ganze Stadt schicken, sondern möglichst vor Ort und direkt nebenan ähm, unterstützen können.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, dass Sie die Freiwilligen per Telefon oder online vermitteln, was bieten Sie denn jetzt, um Menschen in der
2: Corona-Pandemie zu unterstützen, an? Also die größte Nachfrage ist natürlich ähm, schon nach wie vor die, die Einkaufshilfen ähm, und die, die Unterstützung einfach beim, bei denen, die nicht, nicht rausgehen können oder sich auch nicht trauen, vor die Tür zu gehen. Da ähm, ist natürlich schon auch Einsamkeit ein großes Thema. Also manchmal braucht es dann einfach auch jemanden, mit dem man mal sprechen kann. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite, worauf wir auch reagiert haben, ist natürlich der, der Bedarf aufgrund der Tafelschließungen, dass wir den Foodtruck äh, installiert und ins Leben gerufen haben, dass sich da einfach äh, Personen mit knappem Budget wirklich äh, Lebensmittel sichern können und äh, ja, da einfach in Bezug auf die Existenzängste unterstützt und versorgt werden können.
0: Das ist eine tolle Sache mit dem Food Truck. Dazu werden wir nächste Woche eine eigene Folge bei Total Sozial machen, weil wir das vor dem Hintergrund, dass es eben jetzt viele Tafeln aktuell nicht so geben kann, wie gewohnt eine schöne Idee mhm. fanden. Sie bieten aber auch noch viele weitere Angebote aktuell. Stichwort Aktion Maske. Was hat es denn mhm. damit auf sich?
2: Genau, also... Das, die Aktion Maske, das ist eine Initiative von zwei Münchner Schneiderinnen, die die ins Leben gerufen haben und zwar in Kooperation mit der Bewegung Stay Home and Sue, also Bleib zu Hause und Nähe. Genau Und äh, die organisieren sozusagen die Vermittlung von selbstgenähten Gesichtsmasken für Einrichtungen in München und Umgebung. Und auch die Freiwilligenzentren sind natürlich nach und nach so ein bisschen konfrontiert worden mit dem steigenden Bedarf von Masken auf der einen Seite, aber eben auch Angebote also von von wirklich fleißigen Näherinnen, die gerne Masken spenden wollten. Und da haben wir uns dann so ein bisschen auf die Suche gemacht, was es denn schon gibt oder wie wir da auch aktiv werden können und unterstützen können. Und da sind wir eben auf diese Aktion Maske gestoßen, auf diese tolle Initiative und haben uns mit denen zusammengeschlossen, das heißt, dass sich also unsere Kooperationspartner, soziale Einrichtungen etc. da melden können, wenn sie einen Bedarf an Masken haben. Und auf der anderen Seite haben wir es an unsere Freiwilligen verschickt, in der Hoffnung, dass sich einfach noch viele, viele Hobbynäher und Hobbynäherinnen finden, die gerne mitmachen möchten. und ähm, Genau, also auch an dieser Stelle, wenn das jemand hört, der gerne nähen möchte, hier sind Sehr Zeit, gut. Ähm, freuen wir uns über zusätzliche Unterstützung. Genau, genau, ich wollte gerade sagen, der
0: Bedarf wird ja spätestens im Freistaat ab nächster ja. Woche enorm steigen, wenn 13 Millionen Bayern auf einmal eine Maske brauchen, oder? Ja.
2: Was man da allerdings dazu sagen muss, um da Missverständnisse zu vermeiden, also das ist wirklich rein der Gedanke, Basis der Solidarität. Und insofern ähm, ist es auch den Einrichtungen wirklich vorbehalten, da ihre Bedarfe an, an Masken ähm, zu melden. Das heißt, äh, Privatpersonen können da leider nicht äh, sagen, ich brauche jetzt fünf, fünf Masken, sondern das ist Tatsache den den sozialen Einrichtungen vorbehalten.
0: Klar, ne, auf jeden Fall. Finde ich aber eine ganz schöne Idee, weil ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Wochen zum ersten Mal eine Maske tragen musste, als mhm. das mit Corona so langsam losging auf einem Rückflug. Und das war diese klassische medizinische Maske. Und mhm. ja, man fühlt sich irgendwie so steril oder wie im Krankenhaus. Und äh, ich habe jetzt auch so eine Community-Mask, so eine selbstgenähte mit mhm. frühlingshaften Motiven. Und ich glaube, es ist ganz schön, wenn Sie sowas dann verteilen. Irgendwie sendet das eine ganz andere Message wenn man mit so einer bunten, selbstgenähten Maske rumläuft. Finde ich genau, eine schöne Idee.
2: Wichtig genau. ist eben, dass sie natürlich heiß waschbar ist. Damit wir nicht noch mehr, mehr Viren verbreiten, als wir, <lacht> schützen, wir davor schützen. genau.
0: Oder Aber, noch ja. mehr Müll produzieren, wenn man die immer danach wieder wegwirft. Die soll ja schon ja. wieder verwertbar sein. Ganz genau. Welche neuen Herausforderungen haben sich denn für Sie seit Ausbruch der Pandemie ergeben? Also inwiefern hat sich vielleicht die Arbeit erschwert? Oder
2: Also definitiv. Letztendlich ist unsere größte Herausforderung natürlich schon die Kontaktbeschränkungen und Einschränkungen. Ähm, denn wir setzen einfach schon viel natürlich auf die auf das persönliche Gespräch vor der Vermittlung und ähm, einfach auch auf Veranstaltungen, Treffen etc. Also das ist unsere größte Herausforderung, davon aktuell Abstand nehmen zu müssen. Ähm, genau, und äh, klar, wir sind jetzt aber am überlegen, was wir alternativ äh, ins Leben rufen können. Also wir setzen viel auf das Engagement von zu Hause und ähm, auch die Einrichtungen versuchen weiterhin ihre Freiwilligen natürlich zu halten, indem sie abgestimmt auf die veränderten Bedarfe da auch drauf reagieren oder sich vielleicht ähm, dann telefonisch austauschen oder auch telefonisches Engagement ermöglichen oder wo es geht auch auch digital natürlich. Also das ist, denke ich, schon was, was wir auch mitnehmen, dass da noch Luft nach oben ist und äh, wir im digitalen Bereich, da denke ich, auch auf jeden Fall weiterhin dranbleiben. Genau. Ich denke gerade,
0: die Caritas ist ja ein, ist ein Sozialverband, der sich sehr für ältere Menschen auch einsetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele ältere Menschen gerade sehr, sehr schwer ist. Da kann so ein Telefonat oder eine kleine Brieffreundschaft, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall schon mal helfen und die Situation ein kleines bisschen besser machen. Die Caritas steht natürlich für Nähe und Nächstenliebe. Und diese Nächstenliebe kann ja gar nicht mehr so persönlich gezeigt werden. Wie ist es für Sie als Mitarbeiterin solch eines Verbands, der ja eigentlich von Nächstenliebe und Nähe lebt, auf einmal keine Nähe mehr zulassen zu dürfen?
2: schwierig natürlich also klar wie sie sagen das ist unser credo und was uns auszeichnet äh nah am nächsten zu sein und das können wir einfach aktuell nicht und der persönliche kontakt äh, fehlt natürlich sehr also ich ich ganz persönlich würde mir natürlich auch wünschen, wirklich bald wieder persönlich beraten zu können und dass, neben, dass eben auch ja das freiwillige Engagement weitergehen kann, denn die Bedarfe sind natürlich nicht verschwunden. Und auf der anderen Seite ist es ähm, aber auch in der Krise so schön zu sehen, wie viele sich wirklich solidarisch zeigen, wie die Gemeinschaft zusammenhält, wie viele sich engagieren wollen zu aktuellen Zeiten, also wie groß, wirklich die Hilfsbereitschaft ist. Und das zu sehen, das ist, ist auch trotz der Krise eine Riesenfreude und macht auf jeden Fall Hoffnung auf die Zukunft.
0: Vielen lieben Dank, Frau Haas. Sehr gerne, Ging. vielen Dank, auch ich danke. Ich wünsche <lacht> Ihnen noch einen schönen Tag und ja, äh, bleiben Sie, Sie gesund.
2: Auch. Ja, Sie auch, vielen lieben Dank. Dankeschön, <lacht> tschüss, wiederhören. <lacht>
0: Wir haben ja eben schon über die Arbeit der Caritas in Zeiten von Corona gesprochen. Auch die Malteser haben ihre Hilfsprogramme in Altenheimen und in ihren sozialen Einrichtungen den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Aus diesem Grund habe ich jetzt den Pressesprecher des Malteser Hilfsdienstes der Erzdiözese München und Freising, Wilhelm Horlemann, am Telefon. Hallo Herr Horlemann. Grüß Gott. Herr Hollemann, wenn man sich die Hilfsangebote der Malteser aktuell durchliest, dann hat man das Gefühl, sie decken querbeet alles ab, was momentan benötigt wird. Also Beatmungsplätze, Einkaufshilfen, Online- oder Telefonbesuchsdienst etc. Wie setzt sich denn die Corona-Hilfe der Malteser genau zusammen hier in der Erzdiözese?
3: Im Prinzip eigentlich nach unserem Leitsatz Hilfe den Bedürftigen, so wie immer. Wir versuchen da zu sein, wo halt ein bestimmter Bedarf ist. Das hat jetzt in der Corona Zeit äh, ist natürlich schwierig, einige Dienste aufrechtzuerhalten so in der Form, wie wir sie bisher kannten. Also nehmen wir mal das Beispiel der Besuchsdienste, wo normalerweise ein, ein, ein Freiwilliger, ein Ehrenamtlicher ein- bis zweimal die Woche einen vereinsamten Senior besucht und mit dem zusammen spielt oder spazieren geht oder auch mal einkaufen geht. Das ist natürlich jetzt nicht möglich. Und deswegen haben wir unsere Telefonbesuchsdienste, die wir vorher schon hatten, aber weiter ausgebaut, sodass die Personen, die jetzt schon betreut wurden, auch weiter betreut werden können. Und das Gleiche gibt es natürlich für die viele weitere Dienste, die die Martheser anbieten, auch. Stichwort Demenzarbeit, Hospizarbeit. Die Menschen brauchen ja immer noch Betreuung. Und die rufen wir jetzt halt vermehrt an und versuchen denen zu signalisieren, wir sind da, ihr könnt mit uns reden. Wir versuchen euch zu helfen, da wo es geht.
0: Wie muss man sich das vorstellen, gerade wenn Sie das Stichwort Hospizarbeit erwähnen, das ist ja auch schon auf persönlicher Ebene ein sehr, sehr schwieriges Thema, allgemein Kranken beizustehen, Menschen, die sich in einer sehr schwierigen Situation befinden. Wie funktioniert das jetzt über Telefon? Das ist ja sicherlich für die Mitarbeiter auch eine völlig neue Situation. Haben Sie dann da Kurse angeboten, wie, wie so ein Telefoninterview ablaufen soll oder wurden die Mitarbeiter da mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen?
3: Die Mitarbeiter sind natürlich sehr empathisch und die kennen die Leute natürlich auch, die die jetzt anrufen. Es ist jetzt nicht so, dass jemand Fremdes bei einer Hospizfamilie anruft, sondern es sind die, die äh, Ehrenamtlichen, die auch sonst schon in die Familie gegangen sind, die die Leute also kennen. Und dann sind es ganz oft so Geschichten, dass einfach auch für Angehörige, dass die einfach mal reden wollen, dass man sich austauschen will, dass man mal was anderes hört, eine andere Stimme hört, mit jemand anderem reden will. Das ist einfach oftmals ganz wichtig, Erfahrungen mitzuteilen, wie geht's demjenigen gerade, was hat man für Sorgen, was hat man für Nöte, einfach mal ein offenes Ohr zu haben. Natürlich werden unsere Leute immer auf bestimmte Gesprächs- und Situationen vorbereitet. Dass jetzt solche Besuche, die sonst persönlich sind, per Telefon gehen, das konnte man jetzt so ad hoc natürlich nicht mehr schulen. Aber es gibt ja für alle Mitarbeiter natürlich auch immer irgendwelche Feedbackrunden, wo die sich austauschen können, wo man Erfahrungen austauscht, wo man sich sammeln kann. Und die bringt man jetzt in diese Telefongespräche natürlich mit ein. Ja, gleichzeitig, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ein anderes Angebot. Wir haben ja eine Schirmherrin, die Ulrike Kriener, die unsere Schirmherrin für die Kinder- und Jugendverspizarbeit ist. Die hat jetzt ein paar Märchen gelesen und auch Video aufgenommen. Das werden wir auf unseren Social media kanälen nehmen, dass zum Beispiel so Geschwisterkinder oder wenn Kinder halt von einer natürlichen Krankheit betroffen sind, dass die sich das halt anhören können und da auch mal ein bisschen Ablenkung bekommen und das mitkriegen. Das ist eine Aktion, die bei uns ab Freitag bis Sonntag immer um 10 Uhr, werden wir ein Video live schalten mit Märchen. Das sind so kleine Angebote, um den Alltag von, von Betroffenen einfach ein bisschen ja, schöner zu gestalten, ein bisschen ein Lächeln in die Familien zu bringen.
0: Schöne Idee. Also habe ich es richtig verstanden? Live schalten auf der Website der Malteser?
3: Auf unserem Facebook-Account. Ah, schön. Malteser in Oberbayern.
0: Und das können dann auch alle Kinder abrufen? Also das ist dann quasi eigentlich ein Service für die Kinder des Hospizdienstes? Aber wenn man im Homeoffice ist mit seinem Kind und das irgendwie beschäftigen will, dann kann man da auch drauf zugreifen.
3: Genau, es sind mal ein paar Minuten. Also das Video ist auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Instagram-Seite und auf unserem YouTube-Kanal abrufbar. Das ist immer Malteser Oberbayern. Da, das sind einfach mal 20 Minuten, wo die Frau Kiener die Geschichte vorliest, wo man mal zuhören kann, wo man in eine andere Welt abtauchen kann. Und gerade in dem Kinder- und Jugendhospizbereich erleben wir das auch oftmals, dass auch die Geschwisterkinder halt eine Form von Beachtung halt brauchen. Und da kann man das halt gemeinsam mal anhören und ähm, ja, mal die Seele baumeln lassen, nenn ich es mal.
0: Sie haben gesagt, dass eben aktuell Online-Medien und ähm, die Telefonseelsorge eine große Rolle spielt. Haben Sie Rückmeldungen von den Betroffenen bekommen? Wie wird das aufgefasst? Also es ist natürlich gerade die Sozialdienste, die zeichnen sich ja durch diese menschliche Nähe aus, die ist ja gar nicht möglich. Bekommen Sie da trotzdem Rückmeldungen, dass es den Menschen auch was bringt, einfach nur mal die Stimme am Telefon zu haben? Einfach, dass man signalisiert bekommt, man ist nicht alleine?
3: Da ist das Feedback eigentlich durch die Bank positiv. Die Leute freuen sich, dass an sie gedacht wird, dass man mal, ich sagte das eingangs schon, dass man mal eine andere Stimme hört, dass man sich mal unterhalten kann und vor allem, dass die Leute sich auch mal Zeit nehmen. Es ist halt nicht dieser, diese Hektik, die man sonst vielleicht hat, einfach schnell mal irgendwie rein und wieder raus oder mal, dass man nur im Vorbeigehen ein paar Worte sagt, sondern durch diese Telefonate ist halt schon, dass man sich mal eine halbe Stunde, auch mal eine dreiviertel Stunde Zeit nimmt und mit den Leuten mal wirklich auch mal reden kann, sofern die Leute das halt wollen. Ja, das kann man ja so selbst bestimmen, wie lange man so ein Gespräch auch führt. Aber es sind ja auch nicht nur die Telefonate. Wir haben äh, viele neue Ideen auch äh, ins Leben gerufen. Eine sehr schöne Aktion ist sind zum Beispiel die Brieffreundschaften, die jetzt äh, bei uns neu entstanden sind, wo äh, Kinder Briefe schreiben können an Senioren und wo daraus hoffentlich dann so oldschool richtige Brieffreundschaften dann entstehen, dass man mal wieder einen wirklichen Brief lesen kann. Ja, das kommt bisher auch sehr gut an bei den Leuten. Wir haben da eine Koordinatorin, die sozusagen die, die Kinder, die sich da mitmachen wollen oder die Jugendlichen, die da mitmachen wollen, es können natürlich auch Erwachsene sein, die da mitmachen können und die Senioren, die halt Bedarf haben oder sich über Post halt freuen, dass die die dann matcht und dann schreiben die sich untereinander. Ja. Und das wird dann ein direkter Austausch gemacht. Die Leute haben vielfältige Probleme, auch allein wie ist es mit dem, mit seinem Hund vor die Tür zu gehen. Einige Leute, die vielleicht eine Risikogruppe sind, die trauen sich nicht oder können das nicht. Und auch hier haben die Malteser sich überlegt, das können doch wir auch machen. Und es gibt jetzt halt Gruppen, die einfach dann mit dem und eine Runde Gassi gehen oder auch zum Tierarzt gehen.
0: Es ist schön, Ihnen zuzuhören, Herr Horlemann, weil es zeigt, dass neben diesen ganzen negativen Nachrichten aus so einer schwierigen Zeit auch schöne neue Ideen entstehen können. Herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick in die Arbeit der Malteser in der Erzdiözese gewährt haben. Sehr gerne. Ja, beeindruckend, was die Malteser da in Zeiten von Corona auf die Beine gestellt haben. Und jetzt habe ich Stefanie Kabisch am Telefon. Sie leitet die Einrichtung des Katholischen Männerfürsorgevereins in der Pilgersheimer Straße in München. Grüß Gott, Frau Kabisch. Schön, dass wir sprechen können. Ja, Sie als Leiterin der Einrichtung in der Pilgersheimer Straße befinden sich aktuell auch in einer nicht ganz so alltäglichen und gewöhnlichen Situation. Sie mussten für Ihr Haus viele neue Regelungen aufstellen. Frau Kabisch, was hat sich in Ihrer Einrichtung seit Ausbruch des Coronavirus verändert?
1: Also wir versuchen hier im Haus an der Pilgersheimer Straße ähm, einen möglichst besten Schutz zu bieten für die Schlafgäste bei uns im Haus und auch für die Klienten. Und wir versuchen zum einen sehr viel Information zu geben und die Mitarbeiter natürlich auch mit entsprechender Schutzausrüstung aufzustatten und auch bei Bedarf die Bewohner und mehr Ruhe reinzubringen in die ganze Situation.
0: Inwiefern hat sich die Wohnsituation der Bewohner denn verändert? Ist es überhaupt möglich, in Ihrer Einrichtung ein Abstandsgebot von eineinhalb Metern einzuhalten?
1: Wir können hier im Haus, also wir haben allgemeine Sanitäranlagen pro Stockwerk. Das heißt, wir können gar keine richtige Quarantäne, wie man sich vorstellt, oder Isolation machen, weil sich die Sanitärbereiche geteilt werden. Das, was wir jetzt hier im Haus gemacht haben, relativ schnell, ist, dass wir die Schlafgäste, die im Haus waren, mit der Arztpraxis durchgegangen sind und geschaut haben, wir gehörten wirklich zur Risikogruppe und dann versucht haben, das Doppelzimmer zu vereinzeln. Das heißt, wir haben den zweiten Bettplatz gesperrt, um da ein bisschen mehr Schutz nochmal zu bieten. Wir haben dann ähm, beschlossen, dass wir das Frühstück und Abendessen nur noch für Schlafgäste anbieten können. Und das Mittagessen ist jetzt für Externe auch nur noch zum Mitnehmen. Also dass wirklich ein bisschen mehr Ruhe reinkommt ins Haus und wir diesen Parteiverkehr, den wir eh automatisch haben, weil wir ja auch eine offene Beratungsstelle sind, ein bisschen einzuschränken. Auch
0: für die Bewohner der wohnungslosen Unterkünfte ist die Situation, kann ich mir vorstellen, schwierig. Ausgangsbeschränkungen, keine Besuche mehr, verschärfte Kontrollen auch ihrerseits, natürlich zum Schutz der Bewohner. Akzeptieren die das oder stoßen sie da auch auf Gegenwehr?
1: Also es gab welche, die von Anfang an, wo das so sehr viel in der Presse dann auch war, sehr gut schon mit umgegangen sind, auch selber darauf geachtet haben. Bei anderen hatte ich jetzt das Gefühl, in dem Moment, wo wir im Speisesaal, also wirklich die, die Stühle rausgeräumt haben und also wirklich sagen, es können nicht mehr als so viele Personen gleichzeitig in diesem Raum sein, da ist es dann mehr angekommen, dass es wirklich ernst ist. Und die Kollegen sind auch regelmäßig jung und haben immer gesagt, achtet bitte auf den Abstand. Und da haben wir gemerkt, es kommt mehr an. Also es, es wird bewusster einfach.
0: Gibt es von Seiten der Bewohner in Ihrem Haus einen erhöhten Gesprächsbedarf? Also bieten Sie da auch eine Art Seelsorge oder offenes Gespräch bei Sorgen und Existenzängsten, die ja bei den Leuten, die in Ihr Haus kommen, eigentlich auch schon ohne einer Corona-Pandemie vorhanden sind?
1: Also ist es teils, teils. Also wir haben Herren, die suchen schon täglich zum Teil das Gespräch aufgrund der Situation. Es gibt andere, wo so, man merkt, dass, dass es halt deutlich zur Ruhe gekommen ist, als sie gemerkt haben, es werden Maßnahmen ergriffen, es kommen nicht mehr so viele von außen rein. Und sie merken einfach, ah, da wird was für uns getan, da wird auch geschaut mit dem Schutz. Und wir müssen jetzt auch alle gemeinsam schauen, dass wir die Zeit gut überstehen. Und da ist deutlich mehr Ruhe reingekommen. Wenn jemand Gesprächsbedarf hat, kann er sich immer anmelden. Und wir haben immer einen Spätdienst im Haus.
0: Der KMFV ist ja als Sozialdienst auch von ehrenamtlichen Helfern abhängig. Man hört immer wieder, dass viele Sozialverbände aktuell einen Mangel an Helfern verzeichnen, weil viele Menschen Angst davor haben, sich anzustecken. Wie ist denn die Lage bei Ihnen im Haus? Haben Sie noch Ehrenamtliche?
1: Also was jetzt gerade ganz viel ehrenamtliche Unterstützung ist, ist das Nähen von diesen sogenannten Behelfsmasken oder Community Mask, Und da sind ganz viele Ehrenamtliche gerade dabei und unterstützen den Katholische Männerfürsorgeverein. Wir selber hier im Haus haben zwei Ehrenamtliche, die uns ab und zu unterstützen. Und das ist so ein Freizeitbereich und der ruht jetzt leider. Was sehr schade ist, aber natürlich in der momentanen Situation einfach nicht möglich. Aber wir erleben schon, dass da jetzt sehr große Bereitschaft ist auch.
0: Und wie kann man spenden? Dürfen Sie überhaupt noch persönlich die Sachspenden entgegennehmen oder verhindern das die Hygienebestimmungen?
1: Also bei uns kann man schon vor Ort, also wir kriegen ja auch, wir haben eine Kleiderkammer auch im Haus, wir kriegen nach wie vor Kleiderspenden, wo wir auch sehr dankbar für sind und bei uns kann man an der Pforte immer was abgeben, das ist ja nur ein ganz kurzer Besuch und wir können zum Beispiel jetzt hier im Haus, also Pforte ist ja auch am Wochenende besetzt, wir können die dann auch entgegennehmen und dann an die anderen Einrichtungen zum Beispiel verteilen.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit Sie ganz besonders froh um Sachspenden und vor allem eben um diese Schutzmasken sind. Herzlichen Dank, Frau Kabisch, für dieses Gespräch. Und jetzt darf natürlich der Sozialbund katholischer Frauen nicht fehlen. Bei mir am Telefon ist jetzt Maria Collell. Frau Collell, warum hat denn dieses Hashtag Stay at Home für viele Frauen so fatale Folgen?
4: Ja, zum einen äh, ist natürlich auch schwieriger für Sie äh, Hilfe zu suchen, falls Sie jetzt von häuslicher Gewalt betroffen sind, also sonst haben Sie eher die Möglichkeit anzurufen von, von außerhalb. Sie haben Gelegenheiten, aus dem Haus zu gehen, weil sie die Kinder vom Kindergarten abholen, von der Schule. Das fällt ja jetzt alles weg, dass sie also gute Gründe haben, aus dem Haus zu gehen. Glauben Sie, dass
0: aufgrund dieser Lage jetzt Männer aggressiver reagieren als sonst, vielleicht aus finanziellen oder wirtschaftlichen Nöten heraus oder ja, aus der Situation heraus, dass man viel mit dem Partner unter einem Dach ist, keine anderen, in Anführungszeichen, Ablenkungsmöglichkeiten mehr hat. Ich denke, in der Regel ist
4: es so, wenn die Stressfaktoren mehr werden, also das ist finanzielle Nöte, dass man zu beengt auf engem Raum zusammensitzt, dass man wenig Ausgleich hat dass ja einfach die, die Lage für alle Beteiligten etwas angespannter ist, dass dann auch das Gewaltpotenzial steigt. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Äh, wie ist denn die Situation
0: jetzt in Ihren Frauenhäusern? Könnten da aktuell überhaupt Frauen in Not noch aufgenommen werden oder ist das gar nicht möglich aufgrund von Corona?
4: Also wir haben immer noch die Aufgabe des Gewaltschutzes. Wenn ein Platz frei wäre, dass wir auch einer Frau in der Not helfen würden. Das heißt, dass wir sie aufnehmen würden natürlich und dass wir auch ein bisschen nachfragen nach dem Gesundheitszustand. Hatte sie Kontakt zum Infizierten? Also das müssen wir leider so machen. Also wir müssten sorgfältiger vorgehen, als wir es bisher machen, äh, nochmal andere Fragen stellen. Aber natürlich werden wir immer noch in unserer Aufgabe gewaltbetroffene Frauen zu unterstützen. Ne?
0: Sie haben ja jetzt eben gesagt, Sie haben immer noch diesen Schutzauftrag als äh, Frauenhaus. Mhm. Wenn jetzt eine Frau bei Ihnen anruft oder bei einer Ihrer Kolleginnen oder Ehrenamtlichen, ja. agieren Sie aktuell anders als sonst? Haben Sie da quasi einen anderen Fahrplan aufgrund von Corona? Weil Sie können ja den Frauen jetzt zum Beispiel nicht raten, gehen Sie in ein Hotel.
4: Wie gehen Sie da jetzt vor in diesen Zeiten? Es ist auch so, dass mir unter Umständen eher raten, die Polizei anzurufen, um den Gewalttäter aus der Wohnung äh, zu schaffen, weil die Polizei im Moment auch angehalten ist, eher die Gewalttäter unterzubringen. Und da gibt es spezielle Unterbringungsmöglichkeiten für die Polizei. Und grundsätzlich lässt das Gewaltschutzgesetz dieses Vorgehen zu, dass eher der Gewalttäter aus der Wohnung entfernt wird, was in der heutigen Zeit sicher sehr sinnvoll ist, um nicht Frau und Kinder in Gefahr zu bringen.
0: Was raten Sie denn Frauen, die aktuell Opfer häuslicher Gewalt sind? An wen können sie sich noch wenden?
4: Also ganz wichtig ist nach wie vor die Polizei. Sie kann natürlich auch in jedem Frauenhaus anrufen, in der Interventionsstelle und danach Hilfemöglichkeiten fragen. Also es ist nicht so, dass die allein gelassen werden. Es müssen nur andere Wege heutzutage beschritten werden. Und das ist das große Problem für die Frauen, dass sie erstmal gar nicht ähm, so die Möglichkeiten haben, sich rundum zu informieren, was denn jetzt für sie passen würde. Also zur Not, wenn wirklich die Gefahr akut ist, am ehesten die Polizei anrufen.
0: Man äh, bekommt ja immer mehr mit, dass viele Menschen in diesen Zeiten auch ihren Job verlieren. Sehen Sie es als zusätzliche Gefahr, dass es jetzt vielleicht noch mehr Frauen treffen könnte, dadurch, dass sie eben ihren Job verlieren und wirtschaftlich noch abhängiger vom Mann sind, als sie es vielleicht ohne Corona gewesen wären?
4: Um, ja, häusliche Gewalt hat sehr viel mit ökonomischer Abhängigkeit zu tun, wobei ja auch Männer ihren Job verlieren und Frauen sehr viel im Verkauf arbeiten der im Moment noch zum Teil läuft. Also ich denke, je, je größer die Abhängigkeit der Frauen auch ökonomisch gesehen vom Mann ist, desto größer ist auch die Gefahr von häuslicher Gewalt, das sehe ich schon so, ja.
0: Genau, und dann nochmal ganz wichtig am Ende der Hinweis, wie die Frauen sie
4: aktuell erreichen können. Also es geht immer noch telefonisch, Frauenhaus Landkreis München, es geht auch über E-Mail, es geht auch über die Polizei, 110 anrufen und die wird dann auch schauen, ob es den Frauenhausplatz findet oder ob wirklich der Mann eher aus der Wohnung gehen muss.
0: Ja, aber das klingt eigentlich auch logisch, dieser Gedanke, dass die Reaktion auf häusliche Gewalt eher dahin geht, dass der Mann das Haus verlassen muss, als dass die Kinder und die Frau in ein Frauenhaus fliehen müssen, so wie es ja oft gang und gäbe ist. Und äh, somit müssen ja auch die Kinder ihr gewohntes Umfeld verlassen. Warum sollen Frau und Kinder unter etwas leiden, was äh, sie nicht verschuldet haben? Herzlichen Dank auch für dieses Gespräch. Heute gab es sehr viel Input bei Total Sozial. Ja, wir haben heute über ein Thema gesprochen, das etwas schwer im Magen liegt. Menschen im Altenheim, die in Zeiten von Corona keinen Kontakt zur Außenwelt haben können. Kinder im Hospiz und Frauen, die aufgrund der Wir bleiben zu Hause Challenge noch mehr als sonst der häuslichen Gewalt ihres Partners ausgesetzt sind. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dieses Thema anzusprechen und die Arbeit der Sozialverbände vorzustellen, die gerade in diesen schweren Zeiten rund um Corona wichtiger ist denn je. Mein Name ist Katharina Kahl. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Und vielleicht schon bis bald, wenn es wieder heißt, total sozial mit neuen spannenden Themen. Machen Sie es gut.
1: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.